0: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Bonne Journée. Pour ce dernier épisode, je suis allé revoir des personnes des saisons précédentes et je leur ai demandé, mais vous avez fait quoi aujourd'hui
1: Et puisqu'on y arrive encore, je connais mon avenir encore Il ressemble au Sunday afternoon. Et y arrive encore, je connais mon avenir encore
2: Bonjour, je m'appelle Chérifa, je dis pas mon âge parce que plus ça avance, moi j'ai envie de le dire. Je suis scénariste, je vis à Paris, je viens de Nice à la base. Quoi dire d'autre Je suis de gauche.
0: Qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui
2: Alors, je me suis levée à 7h parce que je suis enceinte et euh, donc je dors vraiment de manière bizarre je me réveille au milieu de la nuit depuis genre je sais pas deux mois, je me lève souvent à 7 heure, donc je prends mon petit déj et après je me rendors <rire> Parce qu'en en fait, je suis super crevée euh, et euh, bah, après, j'ai pris un petit déj. Ensuite, j'ai dormi, j'ai fait plein, plein de rêves. Et cet après-midi, j'ai regardé, je, je découvre une série euh, que tout le monde connaît, mais moi, je la découvre un peu tard. C'est The Dust de David Simon. Donc euh, voilà, je suis en train de regarder cette série.
0: Je connais pas du tout. Je ah, connais même pas David Simon. C'est
2: un peu euh, l'histoire du porno euh, aux États-Unis, à New York, dans les années 70. Et euh, ça va jusqu'aux années 80 pour la troisième saison. Voilà.
0: Ah bah j'adore le porno bah, c'est sur
2: OCS tu peux regarder <rire> et c'est vraiment pas mal franchement c'est pas mal pour le moment euh, je suis allée au le troisième épisode et j'aime bien
0: et David Simmons c'est le mec qui avait fait quoi
2: il avait fait euh, The Wire ah, okay. il avait fait Trémé et en fait, moi, j'ai jamais regardé de série de lui. Et il avait aussi fait The Corner. Alors à la base, je crois qu'il est journaliste, reporter. Et c'est fou parce que ces séries, il les écrit tout seul. Enfin, presque. Enfin, il est vraiment incroyable. Il arrive à construire des personnages, des situations. Et c'est vrai, quand tu es, bah, es scénariste, tu vois un mec comme ça, tu es un peu impressionné.
0: Mais du coup, toi, tu es scénariste, notamment de séries. Ouais. Je sais que tu regardes beaucoup de séries. Et tu fais partie comme des gens qui n'ont pas vu The Wire. Ça craint, hein ah, mais Non plus, mais genre, je sais qu'à ouais, jour, il faudra sais. le faire.
2: Bah ouais, ouais. Ça craint, mais en fait, moi, la série, euh, j'ai regardé pendant très longtemps à euh, la télé, dans les années euh, 90. Euh, je regardais vraiment tout ce qui passait, donc je me suis vraiment fait une culture... Avec quel âge euh, à l'époque Non, je ne sais pas. Je me suis vraiment fait une culture série. Euh, J'adorais Buffy contre les vampires, euh, qui est quand même une très bonne série pour l'époque et tout. Il y avait plein, plein de séries que je regardais. Et puis, en fait, euh, je me suis arrêtée en 2004, après... Euh, Ouais, euh, j'avais un peu regardé Lost, mais je me suis arrêtée parce que, bah, en fait, euh, j'ai commencé à ne plus regarder la télé. Et j'ai plus regardé de série jusqu'en 2012, 2013. Et en fait, je m'y suis remise et je me rends compte que je. En fait, à ce moment-là, je suis passée entre. Je <rire> suis passée à côté de plein de bonnes séries. Genre, j'avais pas vu Breaking Bad, j'avais pas vu. Euh... C'est la série qui commençait à ce moment-là. Euh... Euh, le truc avec les dragons, là. Game of Thrones. Merci. Bah, en fait, j ça, pour le coup, je jamais regardé, mais je pense que c'est pas trop une perte. Et donc, voilà, en fait, depuis 2012-2013, je me suis vraiment remise aux séries et j'ai rattrapé Breaking Bad. Je me suis dit, mais comment j'ai pu passer à côté Comment j'ai pu Voilà, bon, voilà.
0: Et en ce moment, tu es, de... es créé sur quoi
2: bah, Là, en ce moment, bah, quand tu es scénariste, c'est bien de multiplier euh, les projets. Donc là, moi, on ne peut pas trop me positionner sur. Euh... Là, les trois mois qui viennent, parce que en fait, je suis enceinte et je vais accoucher dans un mois. Et quand on s'était vu il y a un an, j'étais en recherche de boulot, c'est ça Il y a un an et demi, je crois, j'étais un peu en galère.
0: Je crois que tu écrivais une série avec ton compagnon oui, et, et on que a tu toujours, bossais on sur a, le projet Pierre. Oui, on a,
2: là, on a, en fait, on, bah, là, on essaye de passer par des prods et tout via mon agent. Et donc là, en ce moment, en fait, je suis engagée par un producteur. On est quatre nanas et on écrit deux projets de série on écrit des bibles donc euh, la bible c'est euh, voilà, les personnages euh, le contexte pourquoi on veut faire cette série et le premier épisode euh, de la série et donc euh, en gros on doit faire un thriller et euh, une comédie donc là on a fait la première version normalement on est censé l'envoyer la semaine prochaine et à côté de ça bah, moi j'ai écrit euh, mon long métrage donc euh, là j'essaye de trouver une prod et d'avoir des aides il y a la série avec mon mec et euh, bah, évidemment il y a toujours aussi maintenant un peu plus de gens qui m'appellent mais ce qui est marrant c'est qu'ils m'appellent tous moment où je vais accoucher en fait. Ils ont tous besoin d'une scénariste. Leur... Mais pourquoi maintenant en fait Je vous ai attendu. Après, euh, c'est sur ça que je bosse en ce moment. Et, et j'aimerais vraiment que mon long métrage, ça avance un peu plus vite. Mais euh, j'aimerais bien trouver un producteur là.
0: C'est bon parce que tu dis, j'aime vraiment que mon long métrage avance. Et à un moment, tu euh, es en train de caresser ton ventre. Euh, ah oui. Et là, bon, comme tu l'as dit, tu accouches dans un mois. Donc... Oui,
2: c'est genre, euh, bon, allez, c'est un peu compliqué. Non, mais j'ai hâte d'accoucher. Hein. Je, je serais très contente de le voir, ce petit Non, bébé, non mais il y avait mais, mais, côté euh, vraiment,
0: les deux enfants à
2: gérer. Euh, il euh, y a deux enfants à gérer, euh, plusieurs. Et heureusement que Guillaume est là aussi pour me soutenir. Euh, parce que c'est pas toujours évident, euh, la vie de scénariste, euh, surtout quand tu démarres, en fait. Tu prends du temps à vraiment bosser. Enfin, Ça dépend de certains. Il y a des gens qui commencent direct et tout, mais ils peuvent se casser la gueule. Ça marche plutôt bien en ce moment, en général, dans ce milieu. Il y a beaucoup de gens qui cherchent des scénaristes parce qu'il y a beaucoup de plateformes. Il y, a beaucoup de... il y a Amazon, maintenant, il y a Apple qui veulent investir. Donc, c'est un métier pour le moment d'avenir. Mais c'est peut-être, c'est un peu la bulle. <rire> Puis après, on va enlever le service public et il n'y aura plus de bulle. Il y aura plein de scénaristes pauvres et sans travail.
0: C'était une bonne journée aujourd'hui
2: bah écoute, euh, c'était une bonne journée, ouais, enfin j'étais bien fatiguée euh, par rapport à hier, mais, euh, mais non, c'était plutôt une bonne journée, il y a, y a le chat que je suis en train de garder, avec Guillaume, c'est le chat d'un copain, parce qu'en fait j'avais un chat avant, on avait un chat qui est décédé, on, bah, quand on s'est parlé, euh, il était encore là il y a un an.
0: C'était janvier-février je crois. Il ah, y a ouais. même
2: son portrait qui a été fait par euh, Caroline.
0: Qui est, t'as dans le podcast <rire>
2: Des portraits d'animaux. Bah du coup on n'a pas repris de chat, mais de temps en temps garder les chats des potes et tout. Parce on sait que c'est un peu la galère quand t'as un chat et que tu pars en vacances. Et comme nous on a voilà une petite terrasse et que le chat, euh... bah, c'est cool d'être un chat je pense dans cet appart donc voilà.
0: T'avais mentionné le fait que quand tu t'étais recouché tu re-rêvais. Ouais. Tu re te souviens de tes rêves
2: euh, Bah là non parce que je m'en souvenais quand je me suis réveillée j'ai raconté à mon mec. Mais euh, je t'avoue que là, attends j'essaye de me souvenir. Oh là là. Ah oui. Euh j'ai rêvé qu'à un moment donné je faisais une soirée dans un métro une fête dans un métro et que c'était un anniversaire super important et que c'était mon patron Alors, je n'ai pas de patron mais le patron pour qui je bossais qui organisait un truc Enfin, mon rêve n'avait aucun intérêt objectivement mais est-ce que ça t'arrive pas de faire des rêves utiles, par exemple Des rêves, comment dire euh, Des rêves... Euh...
0: où je me dis « Ah, pas con !» Jamais.
2: Ouais, non, ou euh, tu vois, tu coupes des tomates. Euh, tu fais un rêve nécessaire.
0: Et moi, je note <rire> tous les rêves dont je me souviens le matin. Et euh, quand je les relis, je suis là, genre... Pff. Mais euh, je conseille de noter tous ces rêves.
2: Bah oui, mais je, je le faisais des fois. Parce que ma psy m'avait dit « Oui, vous avez pas un rêve à me raconter ?» Et tout, parce que ça peut arriver que j'ai rien à dire, en fait. Ah,
0: tu fais une analyse
2: euh, Ouais. Enfin, là, j'ai un peu arrêté euh, parce que j'ai pas trop le temps avec la grossesse et tout. Puis j'ai pas forcément l'envie, là, tout de suite. Je pense qu'elle comprend très bien. J'ai pas repris de rendez-vous. Mais je vais reprendre après l'accouchement, je pense. Donc, euh... Mais euh, oui, oui, euh, bah, elle est très sympa. Elle est très cool. C'est dur de trouver un bon, un bon psy.
0: Déjà d'en trouver à Paris oui.
2: bah, moi, je suis passée... <rire> passée par un centre. Bah, je fais, fais un peu la pub. <rire> mais il y a des centres gratuits euh, à Paris de psychologie. Et c'est dans chaque arrondissement. Après, c'est un peu long d'avoir un rendez-vous. Donc, il ne faut pas être en dépression tout de suite. Il hein. faut attendre un petit peu. Pour
0: faut... savoir que d'ici six mois, c'est grand mal. Quoi.
2: Voilà. <rire> et euh... et elle, est, elle est très chouette. J'avais rencontré une autre nana avant qui était moins bien. Et, et en fait, ce qui m'a gênée pendant longtemps chez les psys que je venais voir, c'est qu'il voulait tout le temps parler de mes origines, euh, donc, mes origines algériennes et tout, et ça devenait limite euh, comme un... il y avait une curiosité un peu malsaine en un fait, peu euh, ouais, un peu part. voyeuriste qui me gênait, alors qu'avec euh, ma psy ça se passe pas du tout comme ça en fait euh... peut-être parce qu'on a à peu près le même âge, j'en sais rien, mais c'est pas des mêmes questionnements et je trouve ça super parce qu'en parce qu en fait j'en ai un petit peu... Je... oui c'est important de parler de ses origines et tout, mais j'avais l'impression d'être encore plus essentialisée <rire> chez la psy non mais c'est pas possible même chez les psy ils me posent des questions là-dessus, c'est chiant quoi. Alors qu'en fait, c'est pas que ça, oui, on est on est construit de plein de choses mais mes origines sont importantes. J'ai grandi dans un pays où euh, bah voilà, la norme c'est la blancheur, enfin la norme ce qui est vu comme la norme, c'est la blancheur, c'est telle telle culture, machin. Moi, je suis enfant d'immigrés. Euh, on n'est pas les immigrés les mieux vus en France, surtout. Avec les années, c'est de pire en pire, j'ai l'impression. Et c'est vrai que ça n'a pas toujours été facile, mais je ne suis pas cantonnée qu'à ça, en fait. Je suis une femme. J'ai plein de choses à raconter. J'ai plein de choses. J'ai aussi des névroses qui n'ont pas forcément à voir avec mes origines. Voilà.
0: Qu'est-ce que ce serait pour toi une journée idéale
2: alors, une journée idéale, putain, et il faudrait écouter la version d'avant. Alors, c'est euh, me lever assez tôt, mais pas trop non plus. Avoir un jour un peu ensoleillé de printemps, faire un bon petit déjeuner. Euh, manger, euh, manger dehors, manger une soupe, une soupe euh, info. Euh, info euh, c'est vraiment la bobo, quoi. Et, euh, et ensuite, me balader, aller au cinéma me balader encore, rejoindre mes amis pour un pique-nique et faire la fête et boire de l'alcool putain ça, ça manque là <rire> ça fait 9 <neuf> mois <rire> ça manque voilà c'est un peu ça ma journée, après pas trop bourrée non plus hein, parce que c'est chiant, mais pompette et être avec mes amis et les gens que j'aime et c'est cool, je passe, une bonne, je passe une bonne journée après il y a aussi une autre bonne journée alternative c'est je me lève le matin et je réussis enfin à écrire assez vite <rire> parce que je mets trop de temps à démarrer. Mais voilà. Est-ce que tu t'es obsessionnelle ou hystérique, toi
0: <rire> C'est-à-dire le terme médical hystérique, tu veux dire? De...
2: Non, parce qu'en fait, euh, chez Freud, il y a, a trois. Enfin, je suis pas une spécialiste de psychologie, mais j'avais appris ça quand j'étais dans mon école de scénariste. Il y a trois types de personnalités. Après, c'est. Je crois que
0: vraiment, Freud, il y a plus rien actuellement qui est oui, oh, encore utilisé.
2: C'est qui mais... reste. <rire> mais franchement, ça se tient bien quand t'écris des personnages ou quand tu regardes tes amis ou ta famille, tu dis Ah, ça explique certaines choses quand la même. La
0: phrénologie et tout sur mais... la forme du crâne, tu mais penses non, que. Non, bah, pas du
2: tout. Il hein. faut <rire> pas caricaturer Freud. À pour la... C'était pas parfait mais ça a permis de faire avancer beaucoup de choses mais il y a les hystériques donc c'est plutôt des gens euh... souvent c'est des artistes, bonjour la caricature mais c'est plus des gens qui marchent à l'instinct et tout, qui sont moins dans la préparation plus dans l'improvisation il y a les, euh, les obsessionnels qui eux en fait sont plus des gens qui aiment l'organisation, avoir des rites et il faut que tout soit... Ouais, euh... ça c'est moi et qui font des collections
0: Ouais. Bah. il voilà.
2: y a les pervers non, c'est moi. <rire> non, et les pervers, c'est euh, par exemple des gens qui font passer leurs propres envies et leurs propres plaisirs avant les autres, souvent. Ouais. Mais après, t'as des pervers qui sont très gentils. C'est malgré eux, c'est comme ça qu'ils se sont construits. Bon, après, c'est pas hystérique. toi, hy du coup,
0: t'es plus quoi Et
2: moi, je suis quoi. complètement hystérique.
0: T'étais complètement hystérique
2: <rire> Ah oui, oui. Et Guillaume est complètement euh, obsessionnel. Ouais. Donc euh, voilà.
0: Je... Ouais, mais c'est parce qu'on est Lyon avec Guillaume c'est pour ça.
2: Ah, vous êtes Lyon. Euh... Tous les deux. Ah, ah mais oui, c'est vrai. Lui, il est Lyon-ascendant Lyon, quand même. Hein.
0: Bah, je suis en balance. Je... Ah, moi je cas. suis
2: ascendant de balance, bélier ascendant de balance.
0: Et bélier c'était dessus, non c'est têtu. Parce oui, que mais ça regarde, je suis balance. C'est assez têtu. On sent que t'es quelqu'un de têtu, tu vois.
2: Tu sens que je suis quelqu'un de têtu. Ouais, ouais,
0: ouais. Euh... Mais pas dans le mauvais sens, tu vois. Dans bah, le bon sens du terme. C'est Je suis moins têtu,
2: têtu avec sens. le temps. Je suis moins têtu avec le temps. Je, je peux changer d'avis. Mais euh, j'avoue que mes convictions sont importantes et j'ai du mal à déroger là-dessus. Parfois, c'est pas bien. Parfois, c'est bien. Parfois, il faut savoir mettre aussi son amour propre de côté. Ce que j'ai beaucoup de mal à faire. <rire> mais bon on n'est pas on n'est pas prédestiné qu'à ça hein <rire>
0: mais quand t'étais enfant comment tu voyais tes journées d'adulte
2: alors c'est terrible quand j'étais enfant j'étais persuadée qu'à l'âge où j'ai actuellement j'allais euh, avoir euh, trois enfants euh, <rire> une maison à, en ville ou à la campagne une vie de maman quoi et qui travaillait qui arrivait à faire le lien entre son travail et sa vie moi je me voyais un peu comme ça c'est un peu classique à un moment donné même j'ai je pensais que j'allais peut-être avoir plusieurs Enfants, mais de plusieurs pères différents, je me suis dit quand même, euh, ça craint. Enfin, je sais pas ce qui s'est passé euh, à ce moment-là de mon adolescence pour penser que ça pourrait le faire, alors que ça doit être une galère son nom d'avoir
0: de manière polyamoureuse ou alors euh, non, des non. différentes phases de ta vie, quoi. Ouais,
2: différentes phases de ma vie sont liées à mes relations. J'en ai fini avec ça, je pense, parce que ça doit être déjà bien galère. <rire> et euh, non, bah, je sais pas, moi, je me voyais euh, voyager euh. à l'époque, je voulais être comédienne déjà quand j'étais enfant, enfin, être artiste et tout, donc je me voyais vivre de mon art euh, et être heureuse. Pas euh... Moi, je ne voulais pas être médecin, forcément. En médecin, c'était quand j'étais vraiment petite, mais je crois que j'ai toujours voulu être une artiste, faire de la musique, du chant. Écrire, ça a été un autre processus, parce que c'est un processus auquel j'avais à... encore du mal à accepter l'idée que je puisse écrire. Je pensais que j'avais pas forcément les épaules pour ça. Et donc, c'est plutôt dans la représentation. Dans le... enfin, comme je pense que je suis un peu narcissique, je pense qu'il y avait un truc qui était lié à ça. En fait, je voulais juste être une princesse, être la reine.
0: Est-ce que tu as un mot de la fin ou un message à faire passer
2: Dans ce contexte politique, je pense que l'union fait la force.
0: <rire> Merci beaucoup, Sherifa.
3: Je m'appelle Guillaume, euh, j'ai 30 ans, j'habite à Paris et je suis, euh, et je suis fonctionnaire. <rire> Je sais pas si c'est la meilleure chose à ajouter pour conclure, mais bon. Tu te définis comme fonctionnaire Non, pas trop, en fait. Bon, c'est mon métier, quoi. Enfin, je suis, euh, je suis magistrat, pour être plus précis. Mais après, non, je ne me définis pas. Enfin, j'aime pas tellement me définir d'abord par mon métier. Enfin, j'aime beaucoup mon métier, mais euh, je pense que ce n'est pas forcément ce qui me définit le plus, quoi. Enfin, j du coup, le, tu te définis comment ouais, Je sais pas... Euh... J'ai pas de fonction, tu vois, je vais pas me définir par une fonction précise, euh, mais euh, non, je suis un jeune homme du euh, je... 21 e siècle, c'est encore pire en fait. <rire> Citoyens du monde. <rire> Avant tout, intéressé par les autres et par les... J'aime le cinéma, la rigoler, rigoler avec mes amis, <rire> de la musique. Manger des burgers. Non, non, c'est dur de se définir, je sais pas, j'y réfléchis pas tellement en fait, parce que je me définis un peu différemment selon les contextes et tout, donc euh, ça dépend à qui je m'adresse quoi, mais... J'aime bien me dire qu'il y a plein de manières différentes, euh, donc je peux me définir. Et qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui euh, Alors aujourd'hui, j'ai pas fait grand-chose. J'ai passé euh, l'essentiel de ma journée à lire, en fait. Je voulais faire du vélo ce matin. Enfin, c'était ce que j'avais prévu de faire hier. Mais quand je me suis réveillé, je me suis dit, en fait, euh, non, je vais pas faire du vélo. Et du coup, j'ai lu euh, une bonne partie de la journée. Et t'as lu quoi euh, Là, j'ai lu « Les misérables » en ce moment. En fait, euh, cette année, je me suis dit, euh, j'avais un peu envie de me faire une liste de livres que je voulais lire depuis longtemps. Et euh, enfin, bon, j'ai un côté un peu obsessionnel comme ça, donc je me suis dit, euh, voilà, je vais prendre 10 livres que j'ai prévu lire depuis longtemps, mais que je rechignais un peu à lire. Et donc je me suis dit, je vais les lire cette année. Donc euh, voilà, il y avait Les Misérables sur la liste. Là, enfin, j'ai commencé à lire il y a deux semaines à peu près. Et euh, je suis un peu déçu en fait. Enfin, je trouve que c'est pas si bien que ça euh, par rapport à d'autres classiques que j'ai pu lire. Mais bon, après, ça se lit quand même bien, tu vois. C'est plutôt agréable à lire. Euh, c'est bien découpé. Il se passe pas mal de choses choses et tout mais euh, c'est juste que là je suis dans un passage enfin tu vois euh, c'est au début du troisième livre en gros il y a 80 pages sur la bataille de Waterloo après il te décrit des rues de Paris et tout enfin c'est pas archivationnant quoi je trouve qu'il y a beaucoup de remplissage en fait dans le livre et que euh, tu vois ça fait 1500 pages et euh, en 400 ce serait tout aussi bien voire beaucoup mieux quoi.
0: Tu serais l'éditeur, t'aurais fait qu'un seul tome. Ouais, quoi. je
3: pense que ouais, j'aurais coupé pas mal. Ouais. Puis après, tu vois, il y a un côté, ça a quand même beaucoup vieilli. Euh, c'est très politique, tu vois, c'est très social. Et euh, bon, je pense qu'à l'époque, ça avait un vrai sens, tu vois, de parler de ces choses-là, de la pauvreté, euh, des erreurs judiciaires, euh, de l'extrême euh, inégalité entre les classes sociales. Mais euh, tu vois, quand tu lis ça aujourd'hui, personne n'est en désaccord avec ça, quoi, politiquement. Euh, même si au fond, beaucoup de gens euh, sont pas forcément euh, pour euh, l'égalité, ou on fait semblant de euh, d'être en phase avec ce discours cours là tu vois donc bon il y a beaucoup de choses qui sont très appuyées très caricaturales les pauvres il n'auraient vraiment que des trucs horribles fantine tu vois elle a oublié de vendre ses dents de vendre ses cheveux elle meurt dans un lit d'hôpital enfin c'est vraiment atroce quoi il arrive que des trucs abominables c'est un spoiler là. <rire> non c'est au début ça va dans les enfin ça arrive quand même au bout de 300 pages mais <rire> mais bon du coup je... enfin, c'est quand même pas désagréable à lire puis j'aime bien aller au bout des choses donc je me dis quand même ça vaut le coup, tu vois, de voir. En tout cas, c'est pas une manière désagréable de passer son dimanche. Mais et c'est quoi les autres livres de la liste euh, Alors, pour l'instant, je vais commencer par ceux que j'ai lus. Il y a euh, *Vers le phare* de Virginia Woolf ça j'ai vraiment adoré pour le coup. C'est un peu l'inverse des Misérables, c'est très condensé, c'est très court l'écriture est hyper maîtrisée c'est très métaphysique, beaucoup plus que politique et euh, j'avais jamais lu de livre de Virginia Woolf mais j'étais vraiment euh, ça m'a soufflé quoi. Il y a beaucoup de réflexions sur l'art, sur l'écriture euh, sur la peinture aussi et il euh, y a un des personnages principaux qui est un philosophe et qui se pose beaucoup de questions sur sa postérité, euh, sur euh, la trace qu'il va laisser et à un moment euh, il bute sur un caillou sur un chemin et, euh, et il se dit euh, cette pierre euh, dure plus longtemps que Shakespeare, Et c'est une phrase qui m'a vraiment marqué quand j'ai lu. Enfin, enfin, la puissance de cette image sur l'humilité, je pense qu'il doit être la nôtre, euh... enfin, m'a beaucoup marqué. Il y a beaucoup de choses comme ça, vraiment d'éclairs, d'images de... hyper puissantes dans ce livre qui m'ont euh, énormément secoué. Après, j'ai lu... Euh... J'ai commencé le livre de l'intranquillité, de Pessoa. Mais ça, je le lis plus au long cours. Tu vois, parce que c'est beaucoup de fragments. Donc, c'est pas forcément un livre que tu vas lire euh, de manière continue. Et ça, vraiment, c'est magnifique aussi. Enfin, je suis vraiment... Euh... Et pour souffler, enfin, chaque, tu pourrais souligner chaque phrase quasiment en disant « Mais wow, c'est génial, ce mec est un génie absolu, t'as des métaphores magnifiques en permanence, enfin, c'est dingue. » Après, sur la liste, euh, j'ai aussi mis... Euh, le rivage des sirtes de Julien Gracq que je n'ai pas encore lu Blonde de Joyce Carol Oates euh, Guerre et paix de Tolstoy bon j'ai mis euh, La recherche de Proust mais bon ça c'est un peu ambitieux je ne sais pas <rire> si je vais vraiment avoir le courage de m'y mettre après j'ai lu La montagne magique de Thomas Mann aussi mais ça aussi c'était un peu une déception je trouvais ça euh, pas super passionnant enfin c'est un très long livre de 1200 pages et il se passe vraiment rien je ne sais pas si tu, tu connais l'histoire mais ça se passe dans un sanatorium et en gros l'idée c'est de te montrer euh, comment euh, l'écoulement du temps peut être complètement relatif enfin, tu vois, par exemple, la première journée, elle est peut-être racontée sur 100-150 pages et en fait le livre au total dure je sais plus 10-15 ans tu vois, et au fur et à mesure du temps Hans Castorp, le narrateur perd le fil du temps et au début il était en résistance par rapport à cette communauté où il trouvait que c'était un peu des guignols qui restaient là à se faire soigner qui avaient un peu leur rite etc et finalement il se laisse complètement couler dans ce moule bon, il rencontre quand même des personnages qui ont des réflexions philosophiques mais bon ça m'a un peu ça m'a pas vraiment marqué tu vois j'ai trouvé que ça restait très théorique, très euh, ouais, trop théorique, en fait. Tu vois trop l'intention derrière, je trouve, l'intention philosophique qui est trop présente et qui écrase finalement euh, la narration, les personnages, la chair... Euh là où par exemple euh, Virginia Woolf euh, c'est vraiment euh, dans la sensation dans le point de vue des personnages t'as l'impression vraiment d'être pris dans un flux de pensées de sensations euh, mais qui sont réelles quoi. qui sont pas celles de l'auteur c'est ça qui est vraiment le coup de force je trouve enfin, pour moi un, un bon auteur c'est ça c'est quelqu'un qui arrive à faire exister tu vois, des personnes euh, qui sont pas des, euh, des archétypes ou des cases comme ça cochées euh. c'est un peu ce que je reproche à Victor Hugo aussi c'est que tu vois euh, euh, le très gentil euh, euh, évêque le très gentil euh, Jean Valjean euh, la pauvre Cosette, le très méchant Javert. Enfin, C'est toujours comme ça, des jeux de balance euh, entre bien et mal et tout. Et C'est un peu dur de les voir comme des vraies personnes. Quoi. Et après, bon, il doit y avoir deux ou trois autres livres que j'ai notés que je, qui ne me reviennent pas tout de suite. Mais bon, en gros, il y en a une dizaine comme ça que je vais essayer de lire cette année. Et le prochain sur la liste, c'est quoi Ah oui, il y a Lou des Steps aussi, de Herman euh, S, que j'ai euh, envie de lire. Donc je pense que ça va être le prochain. Parce que j'ai envie d'enchaîner sur un truc plus court, donc euh, je vais pas tout de suite euh, ouais. repartir sur euh, 1200 pages. C'était une bonne journée aujourd'hui Ouais, c'était une bonne journée, ouais. Enfin, j'étais, euh, je dirais, un peu mitigé, enfin, bonne journée qui aurait pu être mieux parce que euh, je pense que je regrette quand même de ne pas être allé faire du vélo ce matin parce que finalement, il faisait beau et que euh, j'aurais pu euh, peut-être plus en profiter. Mais après, tu vois, c'était agréable. Il lisais allongé euh, sur mon canapé ou dans mon lit, euh, il faisait beau, euh, etc. Donc, euh, c'était une journée plutôt euh, calme et paisible, pas euh, exceptionnelle, mais euh, pas désagréable non plus, quoi. Qu'est-ce que ce serait pour toi une journée idéale je sais pas, ça pourrait être plein de journées différentes, tu vois, peut-être qu'une journée euh, que j'aurais passée, euh, si on avait fait cette interview après une journée de travail, je t'aurais dit euh, une journée idéale pour moi, c'est passer la journée à lire, allongé euh, sur mon canapé peut-être que si j'ai passé la journée à faire du vélo euh, je t'aurais dit euh, une journée à dormir donc euh, c'est vraiment très relatif après je pense que j'aime bien quand même au fond être surpris au moins une fois dans la journée tu vois, là c'est peut-être ce qui a manqué aujourd'hui, même si ton arrivée n'était pas forcément prévue donc finalement ça fait quand même une surprise qui permet un peu de euh, réveiller le cours de cette Elle journée. C'était prévu
0: depuis un mois <rire>
3: <rire> mais pour Chérifa pas pour moi donc euh, je m'étais pas préparé. Ouais, inconsciemment ouais peut-être que c'était l'événement imprévu euh, que j'attendais euh. mais euh, ouais ça tu vois une journée je pense qu'une bonne journée, c'est quand même une journée où euh, je vais être confronté à l'imprévu, soit une nouvelle rencontre, soit euh, un événement que je n'avais pas planifié. Je pense que c'est important, tu vois, quand même d'avoir cet élément de surprise euh, dans une journée pour ne pas euh, être dans une routine. Enfin, c'est un peu paradoxal parce que d'un côté, j'aime bien contrôler les choses, savoir où je vais et en même temps. Euh, j'aime pas non plus être trop prévisible, même vis-à-vis -vis de moi-même. Je pense qu'une journée idéale, c'est un peu un mélange de ces deux choses-là. Prévisible vis-à-vis de -vis toi-même, c'est-à-dire que tu as besoin de te surprendre toi-même Ouais, je pense, ouais. ouais. Parce que j'aime pas euh, j'aime pas être prévisible de manière générale, ni vis-à-vis -vis des autres, ni vis-à-vis -vis de moi-même. Donc, euh, ouais, je pense que j'aime bien me surprendre aussi. Euh.
0: C'est ton côté fonctionnaire
3: <rire> Ouais, c'est vrai parce que j'ai l'impression qu'on retombe dans un truc de, de développement personnel, tu vois. Genre, euh, <rire> j'essaye de sortir de ma zone de confort. Euh, de... <rire> ah, le on va réveiller la lumière en toi. Euh... <rire> Non, c'est ça. Bah tu vois, le fait d'être fonctionnaire, ça reflète un peu ça aussi. C'est que euh, j'ai décidé d'être fonctionnaire parce que j'avais ce besoin de sécurité, j'avais un besoin de stabilité. Et en même temps, j'aime pas me dire que je vais faire ça toute ma vie, tu vois. J'aimerais bien faire d'autres choses et euh, j'ai pas forcément envie de me dire qu'à 65 ans, je fais encore le même métier. Même si je l'aime beaucoup, tu vois, et que euh, ça pourrait durer aussi. Euh... Mais bon, on verra. Hein.
0: <rire> Quand tu étais enfant, comment tu les voyais, tes journées d'adulte
3: en fait, quand j'étais petit, je m'imaginais surtout euh, comment serait mon appartement. C'est vraiment le truc dans lequel je me projetais le plus. Euh, J'avais très envie d'avoir un appartement euh, très épuré, tu vois très vide, tout blanc. Parce que euh, chez mes parents, c'était un, un énorme bordel. Donc euh, pour moi, vraiment, tout devait être euh, rongé dans des cloisons invisibles et tout. Quoi. Et après, mes journées d'adulte, euh, je ne sais pas. Euh, franchement, euh, je ne savais même pas quel métier j'allais faire. Euh, je ne savais pas si j'aurais des enfants. Enfin, Franchement, euh, je m'imaginais pas du tout ça, quoi
0: l'appartement, parce que là, on est chez toi. Mais euh, c'est très rangé quand même. Ah, tu <rire> trouves ouais. ouais, les murs sont quand même euh, très blancs. C'est pas vide. Peut-être que je compare avec chez moi. Mais c'est quand même... Euh, on est loin d'un endroit surchargé, quoi.
3: Après, c'est encore pareil. Tu vois, j'essaie de trouver un équilibre entre... Euh, puis on est deux. Et tu vois, il y a Shérifa aussi qui a ses goûts. Donc, c'est un peu un équilibre aussi entre... Tu veux dire qu'elle est bordélique plus que moi je pense mais après pas non plus de manière extrême tu vois on se complète un peu moi aussi des fois je suis bordélique par exemple des fois j'aime bien étaler un peu mon bordel quand je suis dans des phases plus créatives tu vois j'aime pas être dans un truc aseptisé seul sur une table vide quoi je trouve ça un peu mortifère aussi donc j'aime bien des fois répandre mon bordel et après le ranger mais euh, c'est barre période aussi quoi. Après, ouais, l'appartement, euh, c'est un peu le reflet de ça aussi, quoi. C'est essayer d'avoir un espace qui nous ressemble, mais en même temps, qui laisse un peu de place à l'imprévu. Tu vois, il y a des plantes, c'est de la vie, c'est des trucs euh, qui meurent, qui se développent euh, de manière un peu imprévue, etc. Puis il y a des trucs qu'on a récupérés à droite, à gauche. Euh, tu vois, ce petit escalier-là, on va dans la rue. La petite bibliothèque aussi. C'est des choses euh, qui tombent un peu de nulle part. Le chat, euh, tu restais pas forcément... Ouais. <rire> il est là de manière temporaire. Donc c'est bien, ça, ça équilibre, quoi. Merci Guillaume. Est-ce que t'as un mot de la fin ou un message à faire passer Bah merci à toi de m'avoir interviewé. Merci pour les Ferrero Rocher, ça fait toujours plaisir. C'est toujours important d'avoir des chocolats chez soi aussi. Donc voilà, je vous encourage, c'est le mot de la fin. Et des chocolats chez vous et euh, offrez-en aux autres aussi. Je très très bisous ours, mais euh, c'est toujours sympa. Merci <rire> <C 'est rire> beaucoup. Si vous êtes toujours
0: là, merci. Et si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à en parler autour de vous. Je remercie tous les auditeurs et toutes les auditrices qui ont écouté cette saison, toutes les personnes qui ont accepté d'être interviewées, et un merci tout spécial à Caroline pour ses encore une fois nombreuses relectures. Le casting de la prochaine saison n'est pas encore fini, donc n'hésitez pas à envoyer un message au compte Instagram en description. D'ici là, prenez soin de vous et surtout, 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 passez.
1: Marron, me tirait dessus, je courais au ralenti Pris dans un tratenard Peut-être ainsi mais bon, toujours content d'être vivant De plus, un rayon de soleil traverse le rideau Suivi d'un petit vent Comme le veut la nature, un petit tour au shot l'arc le chinois de la veille, hijèque Bien sûr, j'ai dos, main gauche, t'inquiète Direction la salle de bain Miroir, miroir mm -hmm. J'ai le plus charmant des MC Pas bah, attendre tout ça? Un petit château à rapousselier Il prend ma bouche en chantant Je monte sur la balance, me plaise Hamdallah, je suis pas lèche Je mets le menton, reste fragile Pour les sacs d'os, les balaises J'arrive au salon, oh, un petit déj Un petit mot, je ne te dirai pas Ce qu'il y a écrit, c'est trop beau J'allume mon plasma MTV, oh mais c'est mon clip C'est réel, juste et C'est bien rangé et c'est réel un son pour déstresser Passer une bonne journée Malgré les soucis on ne peut contourner Toute l'année stressée Par les Schmidt qui ne cessent de tourner C'est tellement rare de passer Une bonne journée Le crâne rasé à vie Ensemble a été blessé Le max a sorti pour une sortie officielle Ma boîte à LED, viens un chèque, Un courrier du placard, pas de facture Les vrais artistes et Je me demande bien ce que prépare Ces racketteurs d'impôts à bord du vaisseau, quatre sorties pour négro. J'allume la radio. Ah, mon son, change de station. Encore lui, les est jaloux d'en faire agir. Aujourd'hui, j'enclenche le dos au vent, prends les virages avec du style. A peine j'allume mon portable, j'reçois un coup de fil. Nas, mes spécules en brouille, cette V. Vider les douilles, les mecs passent leur mère au téléphone avec la trouille Votre violence, tant mieux, j'accroche en brûlant le feu. Criez pas les En rétro, giro, nerveux. Braqué contrôle, pointé. C'est quoi votre métier, artiste, c'est qui prof, oh, non, c'est pas vrai Un son pour déstresser Passer une bonne journée Malgré les soucis On ne peut contourner Toute l'année stressée Par les chemises qui nous cessent de tourner C'est tellement Je me sens bien, je salue des gens je connais même pas suis qu'un être humain, donc je le rappelais aux gens qui m'aiment pas Comme le soleil, je suis brillant Des fans m'ont reconnu, accueillant Souriant, comme un vendeur envers ses clients Je suis pas de ces vedettes tout pourri qui se la racontent Même avec une diarrhée, je une des autographes à tout le monde Direction belépine, en mode photo, terrasse, copine Un bonjour pour se mettre en mode shopping Footlock, nouvel air match, je en enfile direct et je suis croc J'oublie que je suis tu me le rappelles quand tu bloques Je revois une meuf du collège je vais allumer la mèche, avant elle était moche OK Comment elle est devenue fraîche C'est le jour d'être retrouvé un pote en permission ouais. Il me dit je suis promis sur le have mon son fait garder la Bêche. Y Y'a pas plus beau que le sourire des malheureux Le téléphone sonne, le seul mot qui puisse me rendre heureux je rentre à vitri Un mec veut faire la course, un coup de gaz, mais les warnings à la sortie ah. Un incendie dans ma ville, annoncé juste un barbac Entre danger public, en attendant la bac Loin des villes à piscine, des clips t'as sans string Une bonne fin de journée, carré sur le parking Hey mousse, mousse Wesh, même plus fort, même plus fort Un son pour déstresser, passer une bonne journée Malgré les soucis, on ne peut contourner toute l'année stressée par les chemises qui ne cessent de tourner. C'est tellement rare de passer une bonne journée, un son pour te stressé passer une bonne journée. Malgré les soucis, on ne peut contourner. Stressé par les chemises qui ne cessent de tourner. Oh.
2: Pas dire donc voilà, je sais pas pourquoi. Du coup, du coup, du coup en coup, fait, en fait, genre, ouais, ouais, quoi, tu vois, quoi, en mode. <rire> ah oui, en mode oh là là. Par contre, j'aimerais juste savoir d'où vient du coup à la base. Parce que, ah, C'est très oh, étrange.
0: <rire> mais c'est très étrange parce que. Du... On le
2: disait pas du coup. Hein. Et en
0: fait, un jour, je... quelqu'un m'a dit Mais j'en ai marre de tout le monde dit du coup. Et je me souviens que je le disais. J'ai l'impression qu'on l'avait toujours dit. Bah non. Et en fait, non, c'est trop chelou. C'est comme Buffy, tu vois, la sœur.
2: Ouais. Par contre, là tu veux Spoiler, spoiler, spoiler. <rire> je je balance, euh... <rire> je je balance un, éve... un événement important, quand même, de la saison 5. Hein. <rire> spoiler!